0: Taloyhtiö taloyhtiökuplan pariin. Kuten meidän vakiokuuntelijat varmaan kuuleekin, niin tänään äänessä ei ole Kristel, vaan Tiina. Kristelhän on nyt siirtynyt uusien työhaasteiden pariin ja myös siirtynyt sit täältä kuplasta toisiin tehtäviin. Mutta sehän ei meitä haittaa, vaan meillä on täällä taloyhtiökuplassa nyt aivan uusia ääniä. Ja tervetuloa mukaan, Minni. Meidän kiinteistöliiton lakimies. Kiitos.
1: Toimin tosiaan kiinteistöni tällä lakimiehenä. Ja tosiaan päivittäin teen töitä erilaisten kaikkien asumiseen liittyvien asioiden parissa. Ja, ja tota, kiva olla täällä nyt mukana vähän keskustelemassa enemmän näistä teemoista.
0: Mahtavaa ja kiitos tosi paljon, että olet tullut meille tänne mukaan. Minninään tullaan kuulemaan sitten enemmänkin jatkossa täällä taloyhtiökuplassa. Mutta tänään meillä on siis ajankohtainen aihe. Turvallisuus taloyhtiössä. Tämähän on nyt tämän muuttuneen maailmantilanteen vuoksi herättänytkin oikein paljon keskustelua myös taloyhtiömaailmassa. Me puhutaan tänään vähän pelastussuunnitelmasta ja väestönsuojista. Ja vieraanahan meillä on täällä sitten keskustelemassa Jari Pouta Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä. Tervetuloa Jari.
2: Kiitos, kiitos. Minä itse elelen eläkekuplassa. Mutta tämä Ukraina-tilanne sai nyt aikaan sen, että entinen työnantajani pyysi minua töihin vähän purkamaan tätä ruuhkaa, koska ihmisillä tuntuu olevan kova tarve tietää nyt näistä väestönsuojista. Ja tämä aihe on mulla ollut aikoinaan, kun olin pelastuslaitoksella töissä yli 20 vuotta, niin väestönsuojat ja niihin liittyvät asiat Kuuluu mulla toimenkuvaan ja samoin täällä SPEKissä, eli Suomen pelastusalan keskusjärjestössä. Siellä hoidin näitä väestönsuojeluasioita myös ja nyt tälle on ollut tarvetta tälle tiedolle.
0: Eli voisi todeta, että olet asiantuntija tässä aiheessa.
2: No jonkinmoinen, mutta parempiakin löytyy, mutta nyt tähän tähän saitte meikäläin.
0: Hyvä kun saatiin. Millaisia tämmöisiä turvallisuuteen liittyviä huolia... Teille on sitten tullut tässä viime aikoina mieleen, nyt jos mietitään tätä taloyhtiömaailmaa.
2: No, ihmiset soittelee, lähettelee sähköposteja, kyselee väestönsuojista, niiden sijainnista, suojanhoitajien koulutuksista, varusteista. Mitä se tarkoittaa se 72 tuntia? Kysytään poikkeusoloista. Kaikkea, mitä tähän aihepiiriin nyt liittyy ja... Yleensäkin siitä, että miten ihmiset vois kotona varautua näihin häiriötilanteisiin.
1: Joo, kompaan Jari ja siinä mielessä, että meiltäkin kysellään paljon just nimenomaan näihin väestönsuojiin liittyen. Ja, ja nyt nimenomaan tänä keväänä on ollut tosi pinnalla, mutta myös sitten näitä ihan niin sanottuja klassikkoteemoja, eli ihan tulipalo ja paloturvallisuus, näitä kysymyksiä, niin myös, myös tulee aika paljon esille, että ne ovat vähän sellaisia, että ne on jatkuvasti pinnalla ja niihin onkin hyvä aina kiinnittää huomiota jatkuvasti.
0: on ihan samaa mieltä teidän kanssa ja sen verran, että varmasti näihin kysymyksiin tulee nyt vastauksia tässä tämän jakson aikana. Mutta jos lähdetään liikkeelle semmoisesta taloyhtiön turvallisuuden kulmakivestä, eli pelastussuunnitelmasta. Ja pelastuslain mukaanhan pelastussuunnitelma on laadittava kaikkiin niihin kiinteistöihin, jossa on vähintään se kolme asuinhuoneistoa. No mikä, Jari, tällainen pelastussuunnitelma on ja mitä nyt siitä vaaditaan?
2: Pelastussuunnitelma on oikeastaan asuinrakennuksen turvallisuusasiakirja. Lain mukaan siinä pitää esittää ne mahdolliset riskit, niiden vaikutukset, miten niitä riskejä ehkäistään, pitää antaa toimintaohjeet, että kuinka sitten menetellään, jos se riski toteutuu, kuinka toimitaan esimerkiksi tulipalossa sairauskohtauksessa ja niin edelleen. Suunnitelmassa pitää esittää myös sitten rakennuksen turvallisuusjärjestelyt ja mitä ne on. No ensinnäkin tärkeä turvallisuustekijä on poistumismahdollisuudet, miten ne on toteutettu. Yleensä se on porrashuone tai luhtikäytävä, pientaloissa se on suoraan ulosjohtava ovi, joko pääovi tai sisäpihalle johtava ovi. Järjestelyihin kuuluu myös sitten rakennuksen palotekninen osastointi, kuinka siellä ne rakenteet kestää tulipaloa. Esimerkiksi kerrostalossa jokainen asuinhuoneisto on oma palotekninen osasto, jonka rakenteet kestää tunnin tulipaloa. Sitten tietenkin alkusammutuskalusto ja melkeinpä tärkeimpänä varusteena se palovaroitin, joka puuttuu edelleen varmaan puolelta suomalaisista. Kaikki tämmöiset järjestelyt ja niin tietenkin. Väestön suoja kuuluu myös rakennuksen turvajärjestelyihin. Ja sen lisäksi vielä niin suunnitelmassa pitää esittää se, kuinka on varauduttu toimimaan poikkeusoloissa. Ja tämä yleisesti puuttuu näistä pelastussuunnitelmista.
0: Kysymys nyt ei ole varmaan ainoastaan sille pelastusviranomaiselle laadittavasta asiakirjasta, vaan tällä on muukin merkitys siellä taloyhtiössä.
2: No tämä tehdään niitä asukkaita ja ihmisiä varten. Pelastusviranomaiselle lähetetään vain ilmoitus, että se on tehty, ei muuta. Ja mahdollisen palotarkastuksen yhteydessä tämä suunnitelma tarkastetaan. Että sitä varsinaista suunnitelmaa ei tarvitse lähettää, ellei sitä viranomainen erikseen pyydä.
0: Eli voisikin ehkä todeta näin, että pelastussuunnitelman tarkoituksena on herättää ne asukkaat huomaamaan ne. Vaaratekijät ja auttaa ennalta niissä.
2: Kyllä, kyllä. Ja kun se huolella tehdään se suunnitelma, niin tutkitaan se rakennuskin myös huolella, jottei käy niin kuin minun tätterän talossa, eli vanha kerrostalo, jossa porskäytävästä huoneistoon johtava ovi on ovi, eli jos siitä nyrkillä lyö läpi, niin pääsee sisään. Eli tämmöisellä ovella ei ole minkäännäköistä paloteknistä osastointia. Tätä ei siinäkään talossa kukaan ajatellut.
0: Mutta juuri, että nämä asukkaat ja. Tulee huomata sitten siellä, että mitkä ne vaaratekijät on ja pyrkiä sitten herättää niistä keskustelua siellä taloyhtiössä. Mutta kenellä nyt vastuu on sitten tästä pelastussuunnitelman laadinnasta? Kuka sen laatii, kuka sen päivittää siellä taloyhtiössä? No taloyhtiössä se on
1: käytännössä hallitus ja isännöitsijä, jotka vastaa siitä pelastussuunnitelman tai ylipäätään siitä että pelastussuunnitelma on olemassa ja, ja sen laadinnasta. Se on mahdollista myös käyttää sen pelastussuunnitelman laatimisessa ihan ulkopuolista konsulttia. Toki voidaan myös itse, itse ihan laatia se, mutta onko Jari sulla näkemystä siitä, että kuinka yleistä se on käyttää tällaista konsulttia? Että usein taloyhtiössä varmaan voidaan miettiä, että niin kuin miten tulisi toimia tai, tai tota, ketä voisi asiassa lähestyä. Että ei ei niin kuin välttämättä tiedetä, että mistä voidaan pyytää apua. Niin onko sulla siihen jotain käytännön vinkkejä?
2: Tämä on aika yleistä tämä konsulttien käyttö, koska tuntuu olevan asenne vammaa ihmisillä. Se on ensimmäinen asia, mikä kaikkien pitäisi korjata, se oma asenne. Ja se tehdään se suunnitelma sen takia, kun laissa niin säädetään. Ja se on vähän ollut semmoista pakkopullaa. Ja vielä takavuosina konsultteja käytettiin aika paljon. Mutta nyt tämä on mennyt tämän nettimaailman ansiosta siihen, että nämä konsultit ja firmat, jotka näitä suunnitelmia tekee, niin heillä on tämmöisiä nettiversioita, jotka on aika, aika käteviä täyttää ja päivittää, ja ne päivittyy osittain automaattisesti. että tällaisiin on menty, ja nämä on melko edullisiakin, mutta mä henkoht en tykkää näistä, koska ne on kovin kaavamaisia, siinä ei oteta huomioon niitä rakennuksen erityispiirteitä eikä niitä olosuhteita, missä se rakennus on ja missä ne ihmiset asuu. Että kyllä tämä täytyy tehdä aina rakennuskohtaisesti räätelintyönä.
0: Eli juuri se, että se laaditaan taloyhtiökohtaisesti. Sitä ei voi voi käyttää mitään nimenomaista kaavaketta siinä. Että se on ehkä se olennainen pointti, mitä tulee muistaa siinä.
2: Juuri näin, kyllä.
1: No tota, miten sitten tosiaan... Äsken tuossa kerroinkin, että se vastuu itse pelastussuunnitelman tekemistä on hallituksella, mutta sinänsä lainsäädäntöhän ei edellytä, että nimettäisiin joku tällainen turvallisuushenkilö, vaikka sitten vastaisi sitten tästä turvallisuusasioista ja ja sitten pelastussuunnitelmastakin tarkemmin, niin onko sulla Jari jotain näkemystä siihen, että tavallaan jos vaikka nyt tällainen ihan turvallisuustiimi nimettäisiin tai joku turvallisuushenkilö, niin hänen tehtäväkuvasta taloyhtiössä, että onko, tai olisiko se suositeltavaa, että olisikin tällainen eri henkilö siihen nimetty.
2: Joo, kyllä. Mielellään semmoinen sopiva porukka aktiivisia henkilöitä pohtimaan näitä asioita. Näissä nettiversioissahan, ja yleensäkin netistä, löytää malleja siitä, että mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota siellä rakennuksessa ja kohteessa. Ja tämmöisen turvatiimin avulla tämä suunnitelma varmaan syntyy just näin räätälin räätälintyönä sitten ja nimenomaan räätälintyönä, koska vaikka periaatteessa kerrostalot on aika lailla samanlaisia, mutta osastoineissa voi olla eroavuuksia, uloskäytävät voi olla erilaisia, tekniikka voi olla erilaista, joissakin rakennuksissa voi olla automaattisia paloilmoittimia, jopa sprinklereitä, asukkaat on erilaisia, näissä rakennuksissa voi olla erilaisia liikkeitä, muita toimintoja ja sitten vielä se, että jos se rakennus sijaitsee kaukana paloasemista, poliiseista, muista viranomaisista, niin se varautuminen on erilaista siellä, koska siellä täytyy pärjätä omin voimin niin, niinä tärkeinä alkuminuutteina, mitä niissä tilanteissa voi olla.
1: Joo, se on hyvä miettiä tosiaan etukäteen, ettei tuu sitten siinä vaiheessa vasta, kun tilanne on niin sanotusti päällä jo.
0: Juurikin näin. Ja varmasti suuri osa näistä kaikista turvallisuus riskeistä tai tilanteista aiheutuukin ihan arkisen tilanteiden yhteydessä. Ja kun tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena onkin herättää asukkaiden huomiota siihen asuinympäristön vaaratekijöihin ja ehkäistä niitä vaaratilanteita ja vahinkoja siellä taloyhtiössä, niin mistä tämmöisen pelastussuunnitelman sitten ne asukkaat löytää? No, tämä on
1: usein juuri se kysymys, mikä, mikä herää nyt varsinkin tässä nyt viime kevään aikana, on, on tullut tosi pinnalla ollut tuolla taloyhtiöissä, että, että mistä sen löytää, Mikä on sinänsä tavallaan, kun miettii, että se pelastussuunnitelman idea on nimenomaan se, että se tiedotetaan näille asukkaille, että asukkaat on tietoisia sitä pelastussuunnitelmasta, mistä sen löytää, mitä se pitää sisällään. Ja toivottavaa olisi, että se suunnitelma olisi jaettu taloyhtiössä jokaiseen huoneistoon. Ja sitten voidaan tiedottaa myös ihan vaikka ilmoitustaululla siellä taloyhtiössä tai jos löytyy yhtiöstä tällaisia sähköisiä kanavia, niin siellä... Sinne myös sitten lisätä, että se olisi vaikka niin kuin useammassa paikassa sitten saatavilla, jotta tavallaan niin varmistetaan siitä, että varmasti nämä asukkaat saa siitä tiedon.
2: Joo, siinä tulikin hyviä tapoja, miten tämä suunnitelma on tiedotettu ja pantu jakoon. Tämäkin on lakisääteinen juttu. Asetuksen puolella sanotaan, että suunnitelmasta on tiedotettava kaikkea, jota se koskee. Ja huonoimmillaan se on tehty niin, että ilmoitustaululle on pantu A4, jossa on vain yleiset toimintaohjeet. Ei, ei sen kummempaa. Ja sitten parhaimmillaan, kuten poikani kämpässä, niin siinä tuli hänelle mukana kansio, jossa on kaikki rakennukseen liittyvät tiedot ja pelastussuunnitelma mukana.
0: Toi joiskin varmasti tämmöinen malliesimerkki, kuinka sitten toimia. Mutta tässä on tullut useita hyviä vinkkejä, kuinka sitä oman taloyhtiön turvallisuutta siellä voisikin sitten parantaa. Oisiko sulla vielä antaa jotain vinkkejä kuuntelijoille, kuinka sen oman asunnon, turvallisuutta niin asukkaana voisit parantaa siellä?
2: No, ensimmäinen asia on palovarroiti. Ja nyt kun SPEC ja muutamat vakuutusyhtiöt sekä pelastuslaitokset Keikoilla ovat todenneet, että ihmisillä ei ole palovaroittimia. En mene mitään prosenttilukua tässä nyt sanomaan, mutta että yllättävän moni edelleen ajattelee niin, että minulle ei tapahdu mitään. Ja Ensimmäinen asia, minkä jokainen tekee, on se oman asenteen muuttaminen. Minulle voi tapahtua. spekteki tutkimuksen ihmisten asenteista eri asioiden suhteen ja kysyttiin muun muassa, että voiko sinulle sattua jotakin onnettomuutta täällä asunnossa. Ei. Voiko naapurille tapahtua? Kyllä. Tästä se lähtee. Ja mitäs käytännön toimia? No se palovaroitin. Ja sitten kannattaa miettiä, että mitkä on esimerkiksi mahdollisia tulipalon Syitä siellä. Sähkölaitteet, avo tuli, mahdollinen tupakointi, mistä se voi syttyä ja kuinka minä sitten toimin, jos se palo vaikka syttyy. Niinkin yksinkertainen asia kuin kahvinkeitin, jos se syttyy, niin voiko siihen johtoon koskea? Voiko sen pistotulpan ottaa seinästä irti, kun se laite palaa? Kyllä voi, ei siitä sähköiskua saa. Ja sen voi sammuttaa sammutuspeitteellä tai vaikka vedellä sen jälkeen, kun se johdon on saanut seinästä irti. Miettikää kotona ne mahdolliset vaaranpaikat, kuinka toimitaan sen jälkeen, jos jotain vaaraa sitten konkretisoituu. Miten hälytetään apua, kuinka poistutaan sieltä rakennuksesta, mitä ensiapuvälineitä meillä on kotona, mitä sammutusvälineitä ja niin edelleen.
1: Ja toi on hyvä pointti, että se olisi hyvä etukäteen selvittää, eikä niin, että sitten kun se tilanne on päällä, niin aletaan vaikka googlailemaan, että miten se nyt saako siihen koskea vai ei, niin se vie aika paljon aikaa.
2: Tai niinkin yksinkertainen juttu kuin pesukoneen vesiletku. Pesukone tärisee, se menee poikki siitä pesukoneen päästä, vesi suihkua valtoimenaan. Mitä tehdään? Käännetään se vesihana kiinni. Näitä on näitä tilanteita. Ihminen hätääntyy, se miettii mitä nyt. Eikä tarvitse muuta kuin kääntää vesihana kiinni. Vähän siinä kastuu, mutta se oli siinä.
0: Mutta juurikin tämä, että kun varautuu, niin sitten ehkä pystyy toimimaankin siinä tilanteessa niin sanotusti oikein, eikä mene sitten siihen paniikkiin. Että se on ehkä hyvä tiedostaa myös.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Mutta nyt on puhuttu paljon tästä pelastussuunnitelmasta. Ja kuten Jari totesitkin, että siitä pelastussuunnitelmasta tulisi käydä ilmi myös, että mistä se väestön suoja löytyy, niin... Tämä on just herättänyt kyllä paljon, paljon keskustelua tässä viime aikoina. Niin lähdetään ihan siitä, että mikä se väestönsuoja on ja missä tilanteissa se nyt tulisi sitten ottaa käyttöön.
2: Väestönsuoja on huonetila tai suoja, se on siis ihan suoja, jossa on paksut seinät ympärillä, ilmanvaihtolaitteet ja muu tekniikka siellä sisällä. Väestönsuoja antaa suojan rakennussortumia vastaan. Aseellisia vaikutuksia vastaan, sirpaleita vastaan, painevaikutuksia vastaan. Sieltä pystytään suorattamaan kaikki tunnetut taistelukaasut. Se antaa suoja myös ionisoivaa säteilyä vastaan ja niin edelleen. Ja väestön suoja on käytännössä tarkoitettu sotaa varten. Ja näitä on rakennettu Suomessa jo 30-luvulta saakka, mutta ne on jo vanhentuneita suojaa. Ne ei käytännössä toimi muuta kuin tämmöisenä sirpalesuojana ja Tuolta 60-luvulta eteenpäin, kun lähdetään, niin löytyy nekin on vanhempia suojia, ne 60-70-luvun alussa rakennetut, mutta ne on ihan toimivia pienellä kunnostuksella. Ja 71-vuodesta eteenpäin, niin nämä suojat on näitä nykyaikaisia suojia, jotka on aivan kelpo, kelpo laitteita. Ja näiden kunnosta, missä kunnossa nämä valtakunnassa on, niin siitä ei tarkkaa tietoa oikein ole kenelläkään, mutta korjaustarpeita on kyllä. Ja Näitä on tehty kaikkiin asuinrakennuksiin. Aikaisempi määräys meni niin, että jos kerrosala on vähintään 600 neliömetriä, niin se laukaisi suojan Nykyään tämä on 1204. Eli normaali kerrostalossa yleensä löytyy väestönsuoja, ja se on siellä kellarissa. Ja se on merkittynä kansainvälisellä väestönsuojelun tunnuksella, joka on oranssi neljö, jossa on keskellä sininen kolmio.
0: Eli sieltä omasta taloyhtiöstä mahdollisesti kellarikerroksella ja tällä tunnusmerkillä sitten sen mahdollisesti löytää. Mutta jos siellä omassa taloyhtiössä nyt ei olekaan tällaista väestönsuojaa, niin pitäisikö minun nyt sitten asukkaana olla kovin huolissaan, mitä mä sitten tekisin?
2: En olisi huolissani, vaan julkisista rakennuksista löytyy väestönsuojia. Esimerkiksi koulut, toimistot, kaikki tällaiset. Että periaatteessa näistä viranomainen voi osoittaa suojatiloja. Mutta tämä on niin paikkakuntakohtaista ja aluekohtaista, että jos haluaa varman tiedon tästä, niin kannattaa soittaa pelastuslaitokselle, että mihin, mihin heidät tai teidät suojataan, jos ei omaa suojaa ole. Ja sen lisäksi ollaan varauduttu myös sitten evakuoimaan ihmisiä tällaisilta vaara-alueilta. Ja näitä on itse asiassa suunniteltu etukäteen, tietyillä alueilla, jotka on luokiteltu mahdollisen uhkan alaiseksi, niin sieltä on varauduttu evakuoimaan ihmisiä turvallisemmille seuduille.
0: Tässä tulee hyviä tietoja tästä väestönsuojasta. Ja kuten totesitkin tuosta kunnosta jo hieman, niin jos siellä nyt on jotain korjaustarpeita tai muuta, niin kuka siitä väestönsuojasta sitten siellä taloyhtiössä, jos se löytyy sieltä omasta taloyhtiöstä, niin kuka siitä silloin vastaa? Minni, kertoisitko sä sitten siitä? Joo, eli taloyhtiössä niin väestönsuojan tavallaan ylläpidosta
1: ja niistä sen ylläpidon kustannuksista vastaa taloyhtiö sen väestönsuojan omistajana. Eli tavallaan jos mietitään, että siellä on jotain tarpeita, niin lähtökohtaisesti hallitus vastaa sen rakennuksen turvallisuudesta ja myös sen väestönsuojan kunnossapidosta. Mutta tosiaan yhtiökoksa voidaan valita myös tällainen erillinen väestönsuojan hoitaja ja se onkin usein suositeltavaa, että tuossa kun vähän käytiin läpi sitä, ihan tällaista turvallisuushenkilöstöä, jos sellaista halutaan valita, niin myös ihan väestön suojalle voidaan valita oma hoitaja. Jos nyt sitten valittaisi tällainen oma hoitaja siihen väestön suojaan, niin se olisi hyvä, että se olisi joku tällainen asukas, joka asuu jo siellä taloyhtiössä, ihan, ihan vain sen takia, että hän, hän myös sitten siinä suojautumistilanteessa niin toimii sen kyseisen suojan sisällä, että se ei olisi tavallaan joku ihan täysin ulkopuolinen. Ja sanotaan, että aiemmin taloyhtiössä ei ole juurikaan näihin asioihin kiinnitetty huomiota, että se väestönsuoja on voinut siellä olla ja välttämättä niihin kunnostustarpeisiin, niin ei, ei ole oikeastaan kiinnitetty huomiota ja on, on voinut päästä aika huutoinkin kuntoon sitten, mutta se on nyt niin viime aikoina on noussut pinnalle ja ollaan alettu pohtimaan näitä, että olisiko siellä tarvetta sitten ryhtyä näihin kunnostustöihin sitten nyt tämän muuttuneen maailman tilanteen myötä. Mutta tota, millainen varustus sitten ja välineistö siellä väestönsuojassa tulisi olla?
2: No ensinnäkin siellä on lakisääteisesti muutamia varusteita, muun muassa vesiastiat, käymäläkalusteet, sulkutelta ja sitten tekniset laitteet, niin kuin nämä ilmanvaihtolaitteet ylipaineventtiilit ja jakokanavistot, niin ne tulee siinä rakentamisen yhteydessä. Samoin tulee myös samaan hankintaan tulee nämä vesiastiat ja käymäläkalusteetkin usein. Mutta sen lisäksi suositellaan hankittavaksi erilaisia työkaluja sekä vähintään kahdelle henkilölle tämmöiset suojavarusteet, Siinä on kypärää, suojanaamaria, sadetakki, kumi kumisaapasta, hanskaa ja tämmöistä. Ja nämä on perusteltua sen takia, että siellä mahdollisessa tilanteessa, että jos vaikka talo romahtaa siitä ympäriltä, niin sieltä joudutaan kaivautumaan ulos. Tämä väestönsuojan hätäpoistumiskäytävä suunnitellaan yleensä niin, että se ulottuu sortuman ulkopuolelle. Mutta siinä saatetaan joutua käyttämään työkaluja. Samoin siellä suojan sisällä voidaan joutua tekemään jotain korjaustoimenpiteitä. Tai siellä kun on suojauduttuna, niin voidaan joutua lähtemään tekemään jotain fiksauksia sinne ulkopuolelle, esimerkiksi korjaamaan jotain rakenteita tai sammuttamaan tulipaloa tai mitä hyvänsä, niin näitä varusteita voidaan silloin tarvita.
0: Eli tietty varustelista, siellä on, mitä pitää huolehtia sit sinne, mutta onko jotain erityistä, mitä nyt kannattaisi pitää, jos sekä tsekata sen väestönsuojan kunnon, jotain tarkastuksia tai muuta siellä sitten taloyhtiöpuolella?
2: No ensinnäkin se, että se suojan kunto tosiaan pitäisi tarkistaa. Ne on, ne on vähän päässyt unohtumaan nyt. Tässä vuosien saatossa, kun mitään ei ole tapahtunut. Ja niistä jopa pyrittiin pääsemään eroonkin kokonaan. Tässä oli semmoinen poliittinen suuntaus, että lopetetaan koko suojien rakentaminen. Mutta nyt on nähty, että näille kyllä saattaa tulla käyttöä. Eli kun se suojasilla talossa on, niin se kunto pitää tarkistaa. Ja jos siihen ei itse kykene eikä huoltoliike, niin löytyy kyllä yrityksiä, jotka näitä tarkastuksia tekevät. Se suojan kunto ja Saattaa se siihen kuntoon, että se on tarvittaessa saatettavissa käyttökuntoon 72 kahdessa tunnissa.
1: Ja hyvä vinkki tosiaan, että voidaan sitten käyttää ulkopuolistakin, että asiantuntija siinä, siinä kun sitä lähdetään miettimään. Ja, ja tota, jos siellä sitten havaitaan, tai jos ja kun havaitaan näitä korjaustarpeita, niin jos taloyhtiön näkökulmasta miettii, niin taloyhtiöhän silloin tosiaan vastaa niistä kustannuksista tai Väestön omistajana, mutta tota, sitten se vähän riippuu siitä, että miten paljon siellä joudutaan sitä kunnostamaan sitä väestönsuojaa, että se vähän vaikuttaa hankkeen koko ja yhtiön ylipäätään se käytettävissä oleva budjetti siihen, että miten siitä yhtiössä päätetään. Eli jos on tällainen laajempi korjaustyö, niin yhtiökous siitä päättää, mutta tota, jos siellä sitten on tällaista pienempää ylläpitotoimintaa tai pienempi korjaus, niin hallituskin voi sitä sitten tällaisessa tapauksessa päättää, jos sitä tosiaan siellä budjetissa on varauduttu tämän, tämän tyyppisiin korjauksiin. Mutta tosiaan jos on isompia ja jo, niitä saattaakin usein olla, niin sitten, sitten yhtiökokous siitä sitten päättää.
0: Eli nyt kannattaa tarkastaa, mikä niiden kunto on ja sitten tarvittavat päätökset viedäkin sitten, jos siellä on isompia korjaushankkeita, niin sitten sen taloyhtiön yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Ja kuten totesitkin tuossa äsken, että ne on oltava otettavissa käyttöön siinä 72 tunnissa, niin tällä hän niitä väestönsuoja käytetään esimerkiksi vaikka taloyhtiön pyörävarastoina tai muina vastaavina tiloina. Niin, ja tämähän on ihan sallittuakin toimintaa, mutta se on oltava otettavissa käyttöön siinä 72 tunnin aikana, eikö näin?
2: Kyllä, ja näiden pitäisi nyt periaatteessa joka ikisen suojan olla siinä kunnossa, että saadaan 72 tunnissa käyttöön. Ja Tätä varten on hyvä tehdä tyhjennyssuunnitelma ja tähän löytyy vaikka meidän sivuilta spek.fi valmis lomake. Sen avulla tämän voi suunnitella etukäteen, että kuinka se sitten toteutetaan.
1: Joo ja se on, on mahdollista myös, että yhtiö on voinut sijoittaa sinne esimerkiksi tällaisia häkkivarastoja. Niissä on osakkaiden, ne on osakkaiden käytössä ja siellä on osakkaiden tavaroita. Eli käytännössä silloin pitäisi antaa yhtiön puolesta tällainen kehotus tyhjentää se, se tota, häkkivarasto, että jos sinne sitten tulee tällainen tota, tarve ottaa se käyttöön. Mutta minua ainakin tällaisena eläinten ystävänä kiinnostaa nyt, että kun mediassa on ollut paljon esillä aihe näistä lemmikeistä, joita lähtökohtaisesti ei saisi ottaa mukaan sinne väestön suojiin, niin mitä käytännössä näiden lemmikkien omistajien kannattaisi nyt huomioida?
2: No ensinnäkin se, että jos... Me joudutaan näihin suojiin menemään, niin se todennäköinen tilanne on tämmöinen sotatilanne, ja se suojautumissa aika saattaa olla hetkellinen, ehkä joitain tunteja. Se pärjää se lemmikki kotona sen ajan, ja jos haluaa sen viedä sieltä kotoaan muualle kuin väestön suojaan, niin ehkä johonkin kellaritiloihin, vankempien rakenteiden suojaan, jos joudutaan olemaan pitempään, niin Lähtökohta tosiaan on se, että se eläin on siellä kotona ja tässä muuten tulee ne suojavarusteetkin nyt sitten kuvaan, että tämmöinen suojavarusteisiin pukeutunut henkilö voi sitten esimerkiksi laskeumatilanteessa niin mennä katsomaan, että miten ne lemmikit voi antamaan ruokaa tai muuta, mutta sitten vaikka lähtökohta on se, että eläimiä ei sinne tuoda lemmikkejä, niin Voi olla, että siinä rakennuksessa ei kaikki asukkaat ole paikalla, eli siellä suojassa saattaa hyvin olla tilaa. Ja jos talossa vallitsee hyvä yhteishenki ja näin sovitaan, niin mikä ettei. Kyllä mun mielestä sen lemmikin voi sinne ottaa, kun tästä vallitsee sitten hyvä yhteishenki siellä taloyhtiössä, minkä pitäisi vallita noin muutenkin.
1: Joo, tämä on varmaan tosi huojentava tieto näille lemmikkien omistajille, että ei ole välttämättä ihan ehdoton, että Pitää jättää omaan kotiin ja varsinkin se, että jos se ei sitten auttaa ottaa mukaan, niin voi tietysti tilanteissa joku käydä sitten vielä katsomassa, että miten lemmikki voi siellä.
2: Joo, tilanne on tietysti toinen sitten, että jos siellä on kissoja, koiria, käärmeitä, lintuja, possuja ja jokainen haluaa sen omansa tuoda, niin siinä voi syntyä sanomista. Ja sitten on ihmisiä, jotka on allergisia näille lemmikeille. Että tämä on sopimuskysymys.
1: Joo, kaikenlaisia tilanteita voi sitten tulla, että joudutaan vähän... Miettimään, että ketkä sinne sitten pääseekään. Mutta miten jos mietitään, niin mitä sinne väestönsuojan kannattaa sitten ihan ihmisten ottaa mukaan? Eli jos tulee tällainen suojautumistilanne, niin voiko käytännössä ottaa ihan mitä vaan?
2: No ei nyt ihan mitä vaan. Että ei mitään sellaista, mikä vaarantaa sen oleskelun siellä, eipä tietenkään. Mutta jotain pientä purtavaa, semmoista, minkä voi syödä sellaisenaan, ettei tarvii ruveta lämmittelemään. Mahdolliset lääkkeet, jotain ajanvietettä. Pelikortit, kirjoja. Sellaista, että saa sen olonsa mukavaksi siellä, vaikkei se mitään mukavaa kyllä välttämättä ole, mutta että ei mitään sellaista mukaan, joka vaarantaa sen oleskelun siellä.
0: Huh, kyllähän tässä nyt on tullut paljon tietoa näistä väestön suojista ja toivottavasti niille nyt ei tule tarvetta tällaisessa muodossa, mutta muita häiriötilanteita varmasti taloyhtiössä voikin tulla ja niihinkin on hyvä varautua, että esimerkiksi pidempi sähkökatkos tai luonnonilmiöt lisääntyy ja tämä koronakinhan on ollut yksi tämmöinen poikkeustilanne. Ja asukkaillahan on ihan aiheellista varautua siellä kotona hankkimalla sinne ruokaa ja juomaa. Et puhutaankin tämmöistä niistä kotivarasta. Niin mikä tällainen kotivara nyt sitten ihan on?
2: Se tarkoittaa sitä, että ihminen pärjää sen 72 tuntia siellä kotonaan. Hankkii sellaista ruokaa, joka on helppo valmistaa lääkkeet, mahdollisten lemmikkien lääkkeet, vettä ja ylipäätään kaikkea, mitä tarvitaan sen kolmen vuorokauden aikana siellä kotona selviämiseen. Ja tässä vaiheessa mainostan tämmöistä linkkiä kuin 72tuntia.fi. Siellä on kuvattu tätä aihepiiriä erittäin monipuolisesti, Et sieltä löytyy kyllä tietoa kotivarasta ja sähkökatkoista ja ylipäätään näistä häiriötilanteista, Et siellä kyllä kannattaa käydä vierailemassa. 72 tuntia.fi, käykää.
1: Joo, se onkin pitkä lista, että mitä kaikkea sinne kannattaa huomioida, että myös niin näiden elintarvikkeiden lisäksi vaikka käteistä rahaa ja just nämä lemmikkieläinten tarvikkeet, mitä, mitä mainitsitkin tuossa, niin tota, hyvä sitten
0: huomioida, että pärjätään siellä jo jonkun aikaa. Eli 72tuntia.fi, niin sieltä saa lisätietoja tästä aiheesta. Mua pohdituttaa vielä yksi sellainen tilanne, että... Jos niin vesikatko tulee, niin kannattaisiko mun, tai vesi on saastunut jostain syystä, niin onko joku sellainen, mitä semmoisessa tilanteessa kannattaisi erityisesti varautua?
2: Vesihän on tärkeä selviytymisen kannalta. Ruoatta kyllä pärjää, mutta vettä ihminen tarvitsee. Jonkinlainen vähän kohkaampi astia, suljettava astia, kannellinen ämpäri tai sitten kaupoissahan myydään ihan puhdasta vettä muoviastioissa viiden litran kannuissa, tämmöinen on yksi hyvä ratkaisu.
1: No entä sitten, jos tuleekin joku tällainen vaikka nyt sähkö- tai tietoliikennekatkos, niin pystyykö tähän jotenkin varautumaan tai kannattaako varautua jollain tavalla?
2: Jos tulee pitempiaikainen sähkökatkos, niin silloinhan esimerkiksi pakastimet pysyy aika pitkään kylmänä, jos niitä ei auta. Mennään useampi päiväkin, ennen kuin pakastimen... Lämpötila menee siihen tilaan, että ne ruoat alkaa sulaa. Mutta muuten, mihin sitä virtaa tarvitaan? Puhelimiin, televisioihin, näihin. Onko ne silloin välttämättömiä? Puhelimiinhan on olemassa näitä tämmöisiä pikkuakkuja, joista puhelinta voi ladata. Puhelinta voi ladata autossakin. Se polttaa kyllä vähän pensaa, mutta että se on yksi mahdollisuus. Joillakin voi olla esimerkiksi maataloudessa on usein agregaatteja, joilla pystytään virtaa tuottamaan. Mutta ei ei siinä ihmeitä kyllä tavallinen asukas pysty tekemään.
0: Nyt on kyllä tullut paljon erilaisia vinkkejä tavallaan asumisturvallisuuden parantamiseksi. Ainakin itsellä on se, että kun mä tiedän asioista, niin se lisää mun turvallisuuden tunnetta. Kiitos Jari ja Minni teille. Olisiko teillä vielä jotain viime hetken vinkkejä? Meidän kuuntelijoille.
2: No sellainen vinkki, että muuttakaa ajattelumaailmaanne siihen suuntaan, että minullekin voi tapahtua ja miettikää, että mitä se voi olla kotona, mitä se voi olla liikenteessä, mitä se voi olla harrastusten parissa. Ihmisille sattuu ja tapahtuu ja voin sanoa, että olen aika monella onnettomuuspaikalla kuullut sen, että miten minulle tämmöistä kävi, en olisi ikinä uskonut.
0: Toi on kyllä hyvä vinkki, että ajattelutapaa kannattaa muuttaa tässä vaiheessa viimeistään. Joo, ja jotta tavallaan voitaisiin muuttaa sitä ajattelutapaa,
1: niin hyvä myös nostaa niin kuin esille se, että taloyhtiöissäkin tämä tiedottamisen ja niiden asioiden käsittelemisen tärkeys. Eli tavallaan se, että tiedotaan aktiivisesti asukkaille just sitä pelastussuunnitelmasta ja, ja tavallaan kaikista näistä tilanteista, mitä, mitä voi tapahtua ja miten niissä toimitaan. Ja ehkä niin kuin taloyhtiöissä, niin nyt on hyvä aika ihan viimeistään, niin ottaa se ne turvallisuuteen liittyvät asiat esille, käsitellä niitä. Ja jos on sillä tavalla, että vaikka hallitus ei, ei niinku näihin asioihin puutu, ei nosta esille, niin täytyy muistaa, että osakkaalla on oikeus myös saada vaikka nyt yhtiöksen käsiteltäväksi asia. Eli, eli tota, osakas voi sitten
0: olla myös itse
1: aktiivinen ja tuoda sen esille siellä yhtiökokouksessa.
0: No siinä oli kyllä hyvä vinkki tälle vielä loppuun, että omalla aktiivisuudessa voi siellä yhtiössäkin parantaa asioita. Mutta kiitos teille tästä jaksosta ja nähdään sitten ja kuullaan ensi kerralla. Heippa hei. Moikka. Moikka. Kiitos kun kuuntelit. Voit ottaa meidät seurantaan Instagramista, josta löydät meidät nimellä alaviva podcast Seuraavassa jaksossa ollaan uuden aiheen parissa.